0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Edición número 37 de Showtime y volvemos con la primera grabación de 2010. Este es su podcast favorito de Langaria.net. Oye, que ya tenemos varios podcasts. Pero bueno, antes de empezar, este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz y me acompaña de nuevo y es un gran placer para mí presentarles a eh, César Puga, ¿y cómo estamos a decir, güey? Cera, sí, Cera, Sora. No, Bautizo Sora. Sora, Sora, Sora. Por el momento, estamos en beta ahorita. Aunque, porque dijiste que te ibas a cambiar de nick, que te ibas a poner Soraya Jiménez o Ana Gabriela Guevara, no sé. ¿Cuál cuál vas a decidir por ponerte? Me gusta más policarpio. Policarpio, eh, se, se escucha bien, ¿eh? Se no, escucha no, bien. No, no, sí, sí. Tal vez bueno, sí. ves, y ya, ya, para no estar diciendo tantas pendejadas hay que darle, pues hay que darle para adelante a esta edición número 36 de, de Showtime Podcast 36, carnal. Y bueno, vamos a empezar ahora con una nueva eh, sección, cortita sobre todo, pero pues vamos a mencionarles qué es lo que estamos jugando en este preciso momento. Bueno, no en este preciso momento porque pues estamos grabando. Pero como no nos alcanzan a ver, de hecho, entre César y yo estamos jugando eh, este un juego en línea que no les podemos decir porque vamos a hablar de ello un poquito más para adelante. Pero de juegos de juegos fuera de línea, yo ahorita estoy jugando Bayonetta Assassin's Creed 2 y Monster Hunter Freedom Unite. Eh, muy, muy tecnológico el chico. Andas en PCP y en Play 3, cabrón. ¿Y es a huevo? Y es mi PSP culero. No, pues yo ando a ver muy... Ando en la generación anterior ando con Play 2. Razones, eh, gracias a la economía de hoy, ando jugando pues, Final Fantasy X Internacional, sí, ya sé, van a decirme culero, pero bueno, también ando jugando Kingdom Hearts 2, ay sí, el infantil, y está bien, le voy a dar a chance al Play 3, ando jugando a veces Rock Band o Fallout 3, así que si quieren entrarle, ya saben, estamos disponibles. También bueno. en el 1943, ¿no? Ah, también Dark sí, es cierto, 1943, que aún no sacó ese trofeo. Por ahí me dicen que andas en busca del trofeo de 100 partidas jugadas. Sí, es hora que no me sale y tú ya lo tienes enfermo. <risa> Maleta. Bueno, nada bueno bien, ¿qué te las si... notas? Simón, ¿qué te parece si, si pasamos a las notas? Uh, todos sabemos que va a salir ya lo que es eh, Metroid M, ¿no? Que es como el... ¿Qué vendría siendo? Otro spin-off, así como... como fue Prime, creo que sí, ¿verdad? nuevo de Samus, no, pero de hecho es nueva aventura de Samus o es antes o después o qué onda en realidad no se ha dicho mucho de hecho ahorita traen uno, uno de los primeros detalles que se están dando, a, que se están revelando ¿no? de lo que va a ser Metroid o Drem. como todos sabemos va a ser como una como un desarrollo bipartita entre Team Ninja y que le va a estar poniendo la mano en el hombro a Nintendo para decirle cabrón, no le pongas muchas tetas y que no reboten tanto, porque es no se trata de eso Metroid es más parte de Team Ninja que de Nintendo mm, sí, pero pues ya conocemos cómo es King Ninja y pues hay que ver. Está bien que Nintendo le, le esté echando miraditas por arriba del hombro para decirle que está bien y que está mal. Y bueno, algo algo nuevo que nos dicen es que este va a tener una historia un poquito más melodramática que lo anterior. Será que yo no juego mucho los Prime, pero de ahí para atrás casi no ha habido así como eh, segmentos muy fuertes de narrativa. Más que en Fusion, si mal no recuerdo, en donde en los elevadores te ponen así pedacitos de la historia y que no sé qué, que te decía eh, Samus que... De, de otro comandante por ahí, que no sé qué tanto chingado. Creo que es lo único que me acuerdo que hayan hecho de, de, de historia de, de Metroid. Sí, de hecho en los Prime creo que nomás era puro... Samus está ocurriendo esto. Al empezar te lo decían y esto nomás avanzabas y resolvías todo. No sabías de más oh Sí, es que yo no me jugué como la mitad del primer Prime, pero bueno. Eh, Yoshio Sakamoto, eh, en una de las, de las ediciones más recientes de Famitsu, reveló de que en este nuevo Metroid que se llama Odrem, eh, pues se va a revelar un poquito más Del lado humano, entre comillas De Samus Aran, ¿no? O sea ¿sí? Que como nos, nos comenta Sakamoto dice Samus es una mujer fuerte, dice pero tiene también su lado frágil y queremos hacer un juego cuyos encantos puedan sentirse desde las áreas de la historia con un toque más humano. ¿Que ahora van a salir sus días de regla o cómo está el show? <risa> no, no creo. Creo que nos van a explicar un poquito más así de sus relaciones con otros personajes. Porque si mal no recuerdo va a ser... Creo que como me preguntaste antes que si ahí iba a ser una precuela. Creo que sí iba a ser una precuela de, de cómo cómo entró a hacer esto del... del... De cazar recompensas y que la madre... De hecho se vieron varios personajes en el en aquel trailer que mostraron el año pasado ¡Uh! en el E3, ¿te acuerdas? Solo esperemos que no pase lo que ocurrió cuando Nintendo dejó en mano el desarrollo de, de un Zelda. Y Nintendo simplemente lo supervisó a lo lejos, a lo lejos. No sé si recuerdan. Pues los los del... ¿Cómo se llama? El... el no sé, uno of, de CD, ¿no? Eran dos Zelda. Face of Evil y Wandom of Cam Camel. ¿Cómo se llamaba el otro? Que al final se sí. un desastre, porque sí, no se sí, tanto de ellos, salvo el último. Una cagada, ¿eh? De la cagada. Pero bueno, también nos dice Sakamoto, ¿no? Que dice, no, no, pero espérenme tantito, ¿no? no se me vayan a ir con la idea de que esta madre va a ser como una telenovela mexicana de mal agüero, ¿no? Lo que en realidad, este va a ser un título de acción, pero que le podemos dar un lado emocional a través de la historia. A mí se me hace bien, ¿no? Que, que, den, que den uso de, de la tecnología de los, de los cortos en tercera dimensión para, pues, revelarnos de poco en poquito la historia. Y se me hace muy chistoso que, que de los títulos de Nintendo que son los más fuertes, que bueno, a excepción de Zelda, pero por ejemplo Super Mario y, y Metroid casi no tienen historia de fondo, nada más se dejan llevar por las mecánicas del juego. Sí, de hecho nunca he visto un argumento fuerte, simplemente es pura acción y a lo que viene. No necesitas una historia, tra una historia gran bien hecha pues. Sí, se basa más sobre todo la de Metroid, se basa mucho en el misterio del, del ambiente que te rodea. ¿Lo crees? Generalmente es el planeta Así es. Ahora vámonos a los RPG, ¿te parece? Ah, adelante. Ándale. Bueno, ya sabes que ya viene Final 3 y todo el mundo piñado y esperándolo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya, ya ya, lo queremos. Ya, 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 ya tienes el dinero en la mano. Claro, ya ya, ya tengo el recibo del apartado en la mano. Bien, bueno, en sí, realidad debe no, hacer, pero... Debe hacer. Bueno, en una reciente publicación que hizo GameStop, Mostraron la contraportada de lo que es el juego de Final 13 para Xbox 360. Ok, sí, se ve muy bonita y salen todos los personajes en su casi pose de fuerzas especiales GMU. Uh -huh. Y entre los detallitos se ve una pe la pequeña, la típica frasecita esa de juego con contenido descargable. Ah, cabrón. Ay, sí, cierto, recordemos que Square dijo, no va a haber contenido descargable, lo que tienes es el juego tal cual es, completo. Después de esa, de, después de esa confesión que hicieron de que no, que tuvimos que hacerle un... ...pequeño recorte para que ambas versiones de Play 3 y 360 se parecieran... ...eso es lo que ya tienes ya, lo que tienes ya es un juego completo. Sí, bien dicho, ¿no? Que, que le quitaron contenido suficiente, entre comillas... ...para hacer un juego completo. Sí, ese de que al principio dijeron, no vamos a quitarle nada, el juego va a salir bien... ...chingazo, completo, entre comillas. Y, aunque mira, yo creo que, que están en pues en cierto sentido están en lo correcto porque muchos se han quejado de las de las reseñas de la versión japonesa en que no tiene minijuegos, no tiene muchas, bueno sí tiene side quests, pero le hacen falta más de los minijuegos Típicos de los, de los finals que empezaron desde el 7 si mal no recuerdo Así que para sacar más ítems Para sacar este armas especiales y que la madre Se hacían por por juegos, por ejemplo Si mal no recuerdo en el 7 fue lo de la carrera de los chocobos Y de cruce de los chocobos, ¿no? Sí, cierto, así es Para sacar las materias y que la madre Muchos están diciendo que esos, esos jueguitos que te sirven para sacar cosas se, Pues se los quitaron al 13 Muy probablemente vayan a traerlos de vuelta Ya sea eso, los jueguitos O que le pongan las áreas así está todo ese contenido que le quitaron eh, pues para que quedara pareja no entre, la, entre el PlayStation 3 y el 360 eh, imagínate todo lo que podías haber sacado en ese zoológico sí Imagina. es pero es que igual también como lo comentamos tú tuyo hace tiempo con otro juego con bayoneta de que los japoneses nunca les ves por su lado sí 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 no es, 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 es de la chingada y de hecho también con el Final 12 pero de eso vamos a hablar un poquito más para adelante así es bueno esta oración esta frase de Puede ser igual un error de impresión en la contraportada Pero igual, pues nos a entender que puede haber un, un DLC Sí, sí, de, de hecho es lo más probable que, que sea Que sea la, la impresión de un placeholder Que es como la, la cajita que utilizan para decirle al, al comprador Mira cabrón, vamos a tener este juego Acuérdate que también pasó algo parecido con eh, Forza 3 ¿Te acuerdas que salió según para... para mm. Que tenía la caja también en GameStop, si no, me acuerdo, si no mal recuerdo que iba a salir por Play 3, o sea, qué pendejada. Puede que sí, sea sí. una especulación, pero pues, se vale soñar, ¿no crees? Sí, igual. Hubo títulos que no dijeron nunca nada del DLC y ¡pum! aparecieron de la nada. Digamos, por ejemplo, Borderlands, que en la caja no decía nada sobre DLC. Y qué bueno que lo sacaron, ¿eh? Está bien y bueno. Tenemos DLC. Pero pues, bueno, solo queda esperar a que salga el juego y ver qué más pasa. Pues tú sabes que esto de los juegos descargables y que de Xbox Live y PlayStation Network, pues traen un chingo de dinero a, la, a las compañías, quieras o no. Es una derrama bastante importante de dinero. ¿Sí? Pues eh, hay una, una firma eh, de, de analistas de sistemas, de sistemas, de la industria okay. en Estados Unidos que se llama FATE of Forecasting and Analyzing Digital Entertainment, que pues... Hizo un conteo de cuánto fue lo que se ganó o lo que se gastó, depende de qué lado lo veas, en Xbox Live Arcade. Y nada más fue la pequeñísima cantidad de 103.4 millones de dólares. 103.4 millones de dólares. Esto ¿Es mucho? Sí, y eso que nada más es para juegos descargables, ¿eh? no se contó ni DLC, no se contaron este, los juegos de arcade y todo esto, solamente los juegos descargables. ¿Y quién fue el ganador o cómo estuvo el show? ¿eh? Pues muestra una lista como de 10 títulos en donde eh, los primeros tres lugares que son Battlefield 1943, Ay, Castle Crashers y Trials HD, se llevan juntos esos tres como 37 millones de dólares. Nada mucha cantidad de dinero. Sí, entre, entre los demás está, por ejemplo, Shadow Complex, está eh, Marvel vs. Capcom 2, Magic the Gathering, Worms 2, Peggle y Turtles in Time Reshell. Oye, mira qué bien. Han funcionado muy bien estos juegos completos desde... Sí, y da la casualidad que uno podría pensar que los juegos que se venderían más serían los que cuestan menos, los más baratos. Pero en realidad no, porque la, de hecho la mayoría de los juegos son de 15... De 15 dólares casi todos, nada más hay 1, 2, 3 de 10 dólares Y dos de menos de 10 dólares
1: Fíjate, Todos los demás son
0: de 15 De poquito en poquito han ganado mucho Y sí, 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 está cabrón Y pues que siguen sacando, la verdad es una buena una buena Estrategia porque no necesariamente Tienes que ir a buscar juegos, por ejemplo Aquí en este pueblo rascuacho donde vivimos Muchos juegos no llegan, como White Night Chronicles Y pues es una chinga estarlos buscando Y hay juegos, por ejemplo, que podemos Disponer de medios electrónicos como La Ad Group, pues para Poderlos comprar finalmente, ¿no? Sin estar esperando mucho. Hablando, hablan, hablando de estas descargas. ¿Ajá. ¿Ya sé el demo de Alien vs La verdad, lo bajé el jueves que salió. Lo he intentado jugar como tres veces, pero nunca. La, la mecánica de matchmaking, o sea, de, de buscarte una partida. Nunca funciona. Ah, sí. También estoy ahí contigo mismo ahí atorado. Bueno, creo que la, creo que la única forma de hacer que jale cuando no funciona bien el matchmaking es invitar a siete de tus camaradas para, para que puedan jugar, es de, es de ocho, ¿verdad? Creo que sí. Pero si eres tú más siete son ocho. Sí, ¿Cómo? tú y otros siete camaradas. Bueno, resulta que es casi prácticamente imposible pasar a la pasar de juego ya. Lo cual Rebellion dijo: No, pues discúlpenos por no poder ayudarlos, por... estamos trabajando en lo mayor posible para solucionar este problema. Y qué triste o vergonzosa manera de abrir el demo, pues, con este fallo, el cual ha afectado bastante a Play 3 y a PC. Sí, también existe un T 360, pero no de una manera tan exagerada como ocurre en, con... en Play 3 y PC. Ok, eres usuario de PC, ya se solucionó el problema con un parche a través de Steam, pero en Play 3 esos problemas aún siguen. Aún siguen, prácticamente si te descargaste el demo multijugador fue dio porque todavía no puedes, no puedes jugarlo, apenas que tengas invitadas a los demás, a tus amigos. Oye, para acabarle de chingar, el demo que están sacando es de una versión muy anterior del juego y todavía para acabarle de chingar más las primeras reseñas dicen que el juego no es tan bueno. Mm, fíjate. Y deja tú, o sea, ya Rebellion se disculpó y se dijo que están sacando una solución también para el Play 3. Pero óyeme, para cuando se me hace que para cuando saquen esta solución ya va a estar el juego completo. Pues sí, sale el veintitantos de febrero, ¿no? Sí, ya está muy cerca el juego, ¿cuánto te va a durar el gusto ya? Pues nada, mm. pero bueno, ni modo, ¿no? Sí, que se le va a hacer? Hemos escuchado muchas veces del Wii HD, ¿cuántas veces y de, y de quiénes has escuchado del Wii, Wii HD? En todos lados, lo la, la, la han desmentido, luego lo han vuelto a formar, luego otra vez más fuerte y la desmentida, y así va y viene, pero la esperanza creo que sí. Eh, pues, entre comillas, ¿no? Porque dicen por ahí, eh, le revelaron a, al sitio Videogamer, un, un trabajador de uno de los, entre comillas, ¿no? Uno de los editores más importantes de la industria de videojuegos, que Nintendo va a revelar una, una nueva pieza de hardware en el GDC, que es el Game Developers Conference. Pero, pues, no se dijo nada más. Bueno, además de que ya muchos de los desarrolladores de videojuegos, pues, ya están trabajando en títulos para esta nueva máquina es? ¿Quién sabe? No sabemos si es el Wii HD, no sabemos si es el siguiente DS, o si van a anunciar el DSi, LL o XL aquí en América. No, en realidad no sabemos, pues. Y es más, ni siquiera sabemos si van a anunciar algo, es un rumor. Nintendo ya dijo, no, 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 nosotros no comentamos sobre rumores y especulaciones, y pues se saca la esquina de ahí, ¿no? Y ya no, ya sí, no nos sí, queda ¿no? más que esperar a la, a la GDC a ver qué nos dicen. Sí, pero es que igual, bueno, qué tan cerca es la posibilidad del Wii HD... Pues no sé, ya ves que se han dado muchos rumores de, por ejemplo, que Nintendo rechazaron la tecnología de natal, de que el ds 2 iban a utilizar de algún tipo de tecnología de detección de movimiento, y que la madre luego dijeron que no, y luego que no. O sea, una es un desmadre, una capirotada de rumores y de rumores, y dicen que sí, y ya los cinco minutos dicen, ay no, no, pero es que esto no te lo quise decir, en verdadera mentira, ¿no? Sí, modo Sí, sí, la bueno, neta entonces, sí es un buen intento. Pero Vamos bueno. a tener que esperarnos a ver otra aburrida de este, conferencia en el E3 donde seguro nos van a mostrar alguna otra cosilla que no, que con una cosita, un minuto del último, nos va a dejar contentos después de toda la mierda que van a sacar. Que generalmente es un Zelda o un Metroid. Pues sí, ya, ya ves que, que supuestamente están trabajando muy fuertemente para sacar una, una versión jugable en el E3 del nuevo Zelda. Pues, sí, sí, ahí hay que, Pues hay que ver ¿no? Con, cómo se pone en el E3 porque... Pues pinta bonito, ¿eh? Pinta muy chido el e Como sabes, los títulos de Square Enix son raros cuando fracasan. Sí. Es ver un título de Square Enix que no contente a nadie. Traísimo. Pues mira nada más las reediciones de, de Dragon Quest para DS. Se venden como pan caliente. No mames, la, la reedición del, del Dragon Quest 6 que salió la semana, hace como tres semanas... Eh, vendió nada más como mil copias. ¿eh? Sí. Nada más te digo, o sea, raro que un título de Square Enix tenga una venta vergonzosa. Bueno, eh, conocerás la franquicia de Disney con Square Enix a huevo, que es un juego para niñas, esa sí. que se llama Kingdom Hearts. Gracias, gracias, gracias. No por <risa> nada la tengo. Obviamente desde sus inicios Kingdom Hearts ¡Oh, qué fregón está! ¡Oh, buena combinación! ¡Oh, lo sí, oh, otro me gustan los personajes! Etcétera, etcétera, etcétera Y obviamente tenía tus sus continuaciones Las cuales han sido también muy aceptadas Aunque algunas fueron raras, Por ejemplo Rechain of Memory Que era casi, casi Kingdom Hearts 1 Pero con otro argumento Oye, yo creo que el único que no se ha vendido bien Y que no ha recibido buenas críticas es el de DS ¿Cómo se llama? ¿352 eh, entre 2? Ándale, así es pero también si te fijas, aunque no tuvo así la gama, el impacto grandioso que tuvieron los demás, ha tenido también buenas ventas. Pues más o menos, ¿eh? Bueno, ha tenido una aceptación razonable, que no coincidió, que fue un desperdicio. No, no, no. Y obviamente los fans han dicho, después de la, del último juego que salió de Kingdom Hearts, que fue Fury Valley para PSP, los fans obviamente dicen, no, está bien la precuela, pero queremos queremos más, queremos ver el número 3 en Kingdom Hearts. Entonces, en la reciente entrevista que Nomura tuvo con Famitsu, este respondió, con, respondió a dichos argumentos con: Bueno, debido a que los fans y nuestros socios nos están diciendo Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3, vamos a trabajar para traerles un Kingdom Hearts 3 lo más antes posible. A ver, a ver, agu aguántame, el aguántame el corte, aguántame el corte. Espérame tantito, espérame. ¿Qué no hace como 2-3 años sacaron un pinche trailer de, de, de Kingdom Hearts 3? ¿En serio? Sí, ¿no? Uno donde salen dos cabrones peleando si esparazos así, no sé qué chingados. ¿No ese es el 3? No, ese es Birbaldick, cabrón. Ah, ya Ah, y yo. No manches, te iba a decir, pues si tienen tres años que sacan esa mierda y no sacan el juego. No manchen, ¿qué se creen? ¿Yuken Forever o qué onda? ¿O Alpha Protocol o qué? Digamos que va a haber una tercera secuela. Una tercera parte para lo que dijo Gudumbura. Para Play 3, supuestamente. Suponiendo. es lo más obvio, ¿no? Pero... Bueno yo la verdad veo muy difícil sacar una tercera parte, digo en el en el uno, en Kingdom Hearts 1, agarraron la mayor, los mundos más importantes de Disney uh -huh. y en dos penitas repitieron algunos pero agarraron otros pero digo si te pones a pensar en ya los mundos y franquicias de Disney que agarraron ¿Qué te queda para Kingdom Hearts 3? Ay cabrón, no sé, a y -E, a Op, sí, sí, ya, no, que ya quedó, historia, ¿o ¿Qué ¿te quedó, pues bestia, ya no quedan más mundos de Disney, cuando mucho los de Pixar. Son Toy Story, igual eh, y Los Increíbles, digo. Ya no veo más clásicos. Pues, ya no veo más clásicos de Disney para revivir. A menos que se pongan otra vez a repetir mundos, a repetir mundos y cambiarles el transfondo. Aunque, ¿sabes sabes cuál? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Sándome? Que van a tener mucho tiempo para cavilar qué le van a poner. Te voy a poner, ¿por qué? Porque Nomura ahorita está trabajando en Final Fantasy Versus 13. Exactamente. Que si, que si me salen bien los cálculos, va a venir saliendo a lo muy temprano. Noviembre, diciembre de 2011. Puede ser, pero también, de todas formas, yo veo muy difícil o... Ok, pueden que repitan los mundos. Ok, pero... Okay, qué van a hacer o qué van a meter, lo que va a ser lo nuevo, eso ya está. Pero pues todo lo que esperar obviamente ¿sí? como tú dices, a ver qué sucede. Sí, hay que esperar también que no le metan el, el botón de autogane que era el triángulo, ¿no? En el 2. Este botón combo me ayudó mucho. A ver. <risa> ya, pues no creo que están paquindando. Ten fe. Troll, <risa> marica. <risa> ¿Tú de seguro conoces o de menos ¿sabes? tienes una noción de quién es el, el hablador más grande de la industria de los videojuegos, Peter Molyneux, que es el, el mero mero petatero de Lionhead Studios, y si no recuerdas qué juegos han hecho Lionhead Studios, déjame te digo, que por ejemplo ha sido Black and White, este, Fable, y más recientemente Milo, que es como un tamagotchi para los pedófilos en Project Natal. Es algo así. Eh, ¿No sabes qué es mail en serio? ¿Lo presentaron cuando revelaron el Project Natal en el E3? No, la verdad no. Ah, bueno, te lo, te lo voy a explicar así a grandes rasgos, rapidito. Utilizando la cámara de Natal, tú vas a tener interacción con un niño virtual este, dentro de tu consola. va a Que ser más como un Tamagotchi, ¿no? Tú lo vas a poder decir, no, mira, peínate, o voy a la escuela, o come, o no hagas eso, o te escribo este dibujito, ten y que la madre. Y interactúas con él mediante la cámara, ¿no? ¿Y le puedes decir que eso es suicidio? Eh, probablemente, ah, perfecto. Ah, y digo, debe ser el sueño húmedo de todo pedófilo. Pero bueno, <risa> cambiando de tema, a lo, que, a lo que venía yo a decirte es que, pues ya viene Fable 3. Supuestamente se va a mostrar en, en, en el E3 y que ya está en, en las últimas etapas de desarrollo. Y ya así para, para terminar, así que hace bien, ching, bien chingón, ¿no? Pero bueno, fuentes dentro de la industria, dentro de Lionhead Studios, dicen que, bueno, más bien dicho, el mismo Peter Molino dijo: no, mira, este juego que les voy a mostrar ahora. Va a cambiar todos los paradigmas del género y va a hacer que se renueve la industria. Ok, eso me suena a frase de Heavy Reina, neta. No, 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 no. O sea, eso lo ha venido diciendo cada año, durante como seis años, güey... ¿En serio? Siempre que va a sacar un juego. No, no, no. Es que Fable 1... Va, va a cambiar el paradigma de los RPGs con su sistema dual, y que puede ser bueno y malo, y que la madre que todos van a hablar y que va. va. Salió Fable 2, lo mismo dijo. Revolución, Viene Milo, lo mismo dijo. Anuncia Fable 3, lo mismo dijo Chale ¿no? O sea, ¿le creemos? Pues, ¿ha revolucionado? Um, Tanto así como no, pues no, pero no Pero, si han sido los juegos De aceptables a buenos, ¿no? Pero, Tanto así como oh, no, ya". Y lo peor del caso, no se ha mostrado nada del juego hasta ahorita Ni un video Ni una imagen, nada del juego corriendo Nada, güey Solamente sabes del título Sí, y una que otra unas cuantas imágenes del arte conceptual, claro, estamos dudando del juego por el, los precedentes que tiene Peter Molinio, obviamente si el juego resulta ser bueno vamos a, vamos a callarnos el hocico, vamos a decir, oh Fable, es el mejor de los RPGs de acción de toda la historia, obviamente. De hecho yo odio mucho Fable, yo el primero, y era como matallé, de hecho en realidad nunca me pude hacer malo, ahí era mataba, me cagué, mataba todo lo que era... A al pueblo que te portaba bien y me, en vez de hacerme mal me, de contármelo como maldad me hacía más bueno la gente te vitoreaba sí, sí, o sea, mataba a, los, a la gente buena y me, hacía, y me lo subían como bueno y yo, mmm, ¿para qué mato entonces? nunca <risa> puede ser malo nunca puede ser malo y lo vi recuerden visitar langaria.net todos los días a toda hora donde tenemos las noticias más fresquecitas de los mundos de los videojuegos del cine y de la tecnología en langaria.net Ahora pasando a la sección querida de, ni de niños y grandes Que se llama No puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron Pues traemos un caso muy eh, No sé, raro Bastante raro ¿Tú, ¿Tú conoces a todos esos clones baratos de, de consolas Como el Polystation y no sé El, el, el Xbox o no sé cómo chingados se llaman El okay. Xbox Oh, pues En realidad no o sé, sea, hay un hay un clon del, del, del Playstation, hay un clon Del Xbox 360 y uno del Wii Que se parecen un chingo pues ¿Y el PZP? Ándale pues, and... el P2P no <risa> No, el PZP. Bueno eh, Sega va a sacar Una nueva consola Que si tú la ves dices, ah cabrón es como un Wii negro El Wii negro, ok y, Espérate, para acabarle a chingar Utiliza un control sensible al movimiento Okay, que es la unión de Xbox con Nintendo o qué onda. No, no, no. Esta nueva consola se llama The Sega Zone Wireless Gaming Console. Ok, Un nombre un poquito largo, pero bueno. Pues sí. y, y este juego haz de cuenta que es como esos consolas baratas que te venden, que son como un emulador disfrazado que lo único que necesitas es conectarlo a la televisión o esos controles de Nintendo 64 que lo conectas y tienen como 20 juegos de de, de Atari 2600. Tienes 25 juegos. Haz de cuenta eso. Nada más que te va a tener un control sensible de movimiento parecido al de Wii ah. Esta consola va a traer 20 juegos clásicos del Genesis, como Sonic, como Golden Axe imagino que por ahí debe venir el 3 d también O no sea sé que va a simplemente revivir lo clásico de Sega No, 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 y aparte trae otros 30 juegos que son totalmente nuevos De los cuales 16 aprovechan las características del control de movimiento de, 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 de esta consola rara Ah, ¿lo considero buena inversión? Pues mira, va a costar 50 dólares. Ok, de entrada. No sé a cuánto voy a llegar aquí. Pero pues si no tienes mucho dinero y tus plebillos se satisfacen con lo que sea, yo creo que pues. Bien podría servirte para un cumpleaños de, uh -huh. un cumpleaños de regalo, ¿eh? No, ahí la llevo. Perfecto. Un cumpleaños de regalo. Muy bien. Frase <risa> ética de Roberto Sainz lo único es que va a ser, me imagino, que esos, de esos 16 juegos que aprovechan el control de movimiento es uno de ping pong, uno de tenis, uno de golf, uno de béisbol, uno de box, y así. O sea, va a ser un, en vez de Wii Sports, ¿te va a llamar Sega Sports. Eh, bien podría ser, pero pues igual te cuesta 50 dólares, y traes 50 juegos, es como de a dólar el juego. Pero hoy en día, un niño chiquillo con Super Mario Bros. ya lo entretienes toda la vida. Pues, habrá que ver, ¿no? Cómo resulta. Pero se ve rara la consola esta pues sí la propuesta se ve un poquito rara pero pues ya sabemos cómo es esto, uno uno pensaría que SEGA ya después del, del Dreamcast ya no sacaría nada pero pues bueno, se están, se están arriesgando con, con una nueva propuesta como es esta de The SEGA Son Wireless Gaming Console nunca se sabe, Dreamcast, Dreamcast hubiera crecido más de una vez por la pelea de serie. Ahora sí, eh, llegamos a la sección carnudita de, el, de esta edición número 36 de Showtime Podcast Y pues le vamos a hablar un poquito de dos demos que ahorita estamos jugando Uno de ellos es Heavy Rain y el otro es Battlefield Bad Company 2 ¿Con cuál empezamos? Creo que con Heavy Rain, hay que empezar con lo melancólico ¿sabes? ¿Con Heavy Rain? Sí, hay que empezar con lo melancolía ¿sabes? Oh, bueno, Me parece bien, me parece bien, a ver, ¿qué te ha parecido el demo? Bueno, la verdad que me ha sido muy interesante y en cierta forma divertido la manera en la que estás interactuando, eh, si me lo preguntas si Quanti Green se llama la compañía, el desarrollo, ¿Sí? ha cumplido con las expectativas que han, que han estado diciendo, te diré que siento que sí. A la medida que estoy me llama mucho la atención cómo empieza el juego, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Hay, que hacer notar, hay que hacer notar que son como tres secciones, ¿no? Así el primero te, te explican los controles, el segundo es un, un pedazo de una escena de... Scott Shelby, que es el, el detective privado, es el investigador privado regordete y rucaino. Y la otra es, ah, se me fue el nombre del cabrón, este el investigador del FBI. Bueno, es de este cabrón que es un investigador del FBI, que tiene unos un guante y unos. y unos eh, lentes oscuros bastante chingones, que se utiliza como tecnología a la minority report. Y ya, son esas tres secciones que dan? ¿Qué me da? Y sí, te da. Te da el demo más o menos como para. 35, 40 minutos aproximadamente, depende de qué tan soqueta seas y cuánto tardes en, en terminar la, del, la de la gente del FBI, que es la más larga, ¿no? Creo que sí, de eso de andar buscando y ir en el piso, pista, para resolver ese pequeño, esa escena del crimen, como que, ay, te desespero un poquito andar caminando bien lento. A mí, ¿no sabes qué me gustó un montón? La La parte donde vas subiendo el, el terraplén hacia el, hacia el puente. Ah, sí, ¿cómo me caí yo, por cierto? Ah, bueno, hay, hay que hacer notar que Heavy Rain se viene anunciando desde hace bastante tiempo, tiempo, y nos lo venden no como un juego de acción, ni como un juego de survival de su horror, o como un juego de point and click, es un como, un como una película interactiva, pero bien hecho. Sí, de hecho se ve mucho la interacción que tiene en forma de película, porque... Creo ¿no? creo ¿no? Cuando empezó el juego, no sé si recuerdas que te aparece de que, no, que pulsa el stick derecho para abrir la puerta. Y si lo uh -huh. haces de manera lenta, puedes dar un toque de drama. Algo sí te aparece. Y yo, es, ¿no? Sí, está muy chido. ¿sí? Ok, ya, la, abrí la malagueña, ya sabes, ¿no? Como buen sí. jugador desesperado, abre tu puerta. A mí me gustó mucho el, cómo te parecen las indicaciones, como si fueran parte del fondo del juego. Así es, no te aparecen enfrente, no te parecen estorbos. Prácticamente el juego no tiene Una interfaz gráfica de usuario Ander, ¿o sea, ¿No te parece el típico a las palabras de enfrente en blanco O muy llamativas o, una, o un modo de tutorial Aquí simplemente En cuanto empiezas el juego te van dando las indicaciones A medida que hagas los pasos Así es, Oye ¿Cómo? y, y no es un juego Que tenga unas gráficas Así ultra sobresalientes pero el estilo Es impecable ¿eh? Tiene unos de detalles bien perros La, la escena de, de Scott Shelby Está increíble, wey. No, no sé si te diste cuenta que para cuando hablas con esta muchacha, ¿cómo se llama? La... No ¿Estamos en el sexo servidor? Sí, con, con, con la mujerzuela esta, que es culada escucha. Mm. Eh, cuando, cuando estás hablando con ella puedes recargarte como en cuatro partes distintas. es cierto. Puedes sentarte en la cama, puedes recargarte en el tocador, puedes agarrar el retrato de su hijo y toda la cosa. Y de hecho, dependiendo de las opciones, porque te da bastantes opciones, que tú hagas tanto para comenzar la de que hable como para defenderte del, del, del cliente que se cree su novio eh, a, depende mucho qué es lo que te va a dar como resultado de hecho yo hace rato estuve haciendo experimentos porque da cuenta que se da una una pelea entre entre ese detective privado y el otro sujeto que llega con, el, con la muchacha esta se da una pelea bastante muy muy chila eh da sí. cuenta que estoy viendo una película de hecho la verdad le prestaba más atención a la pelea que a, los botones, a darle los comandos yo ay cabrón es cierto estoy jugando de <risa> comillas no y puedes tanto hacerlo así totalmente perfecto que no te dé ni un golpe O como puedes dejar que te dé varios golpes y no necesariamente se acaba la secuencia en cuanto te dé un golpe De hecho, dependiendo qué golpe te dé o qué, qué golpe tú dejes que te dé La secuencia de acción de la pelea cambia Sí, es lo que me di cuenta, dependiendo de ti, la potencia o el daño que fueras a recibir por el golpe Será si acaba o no la cena, ¿no? Sí, de hecho, hay que hacer notar que en el juego, nos comentan ¿no? los desarrolladores Son cuatro personajes principales es una muchacha que es... Ah, no, no me acuerdo el trasfondo de la muchacha. Madison. Sí, Madison. No me acuerdo el trasfondo de la muchacha. Creo que es una, una periodista. ¿Periodista? Creo que sí. Uh -huh. El otro es un padre de familia al el cual el, el, el asesino del origami, como le dicen, eh, pues secuestró a su chamaco. El, el, el otro es el investigador privado y el otro es el agente del FBI. Todos ellos están alrededor de lo que es el caso del asesino de, del origami que se llama así porque es un asesino que cuando deja a sus, sus pues, víctimas, ya muertas, les deja una piececita de, de origami. una figurita de origami en la mano, ¿no? Así. es. Oye que por cierto, hay que presumir, hay que comentar cómo tuvimos este demo, ¿no crees? Bueno, coméntale, coméntale. Bueno, salió un sitio web llamado 352, ¿cierto? ¿Verdad? No sé uh -huh. nombre. Okay, 352 en el no. cual haces un pequeño minijuego de, de unir las pistas o Acomodar, sí, acomodar las pistas sobre el asesino origami. Esta, si respondes bien, si acomodas bien las pistas, o si las das si por ellas las correctas, porque son demasiadas, se te da un código. Ese código lo puedes usar en la tienda europea. Obviamente, con esto sin que tienes que tener una cuenta europea, para descargar la cuenta de PlayStation de Europa. Y, pues sí, te brinda el demo este, para jugarlo. Así que si quieres descargarte el demo, pues, antes de su fecha oficial que es el 14 de febrero, ¿no? Sí, sí, sí. 14, pero pues el 14 ya está, sí. o sea, dentro de 12 más Entras a 352, pueden eh, visitar la y está la, la página y sobre No quieres tardarte mucho en responder este minijuego, ahí también te pusimos la solución entonces, entonces, es, es. Y es, claro, ya del juego Demo. Oye, te iba a comentar, yo desde, tengo un rato que pues, ya estamos escuchando a Heavy Rain Y no estaba tan entusiasmado por el juego Después del demo, ¿me creerás que cambió mucho de opinión? ¿En serio? No estoy, no estoy considerando comprarlo así Ufuy, seriamente, ¿no? Porque hay muchos juegos en marzo que queremos comprar Como por ejemplo, Battlefield Bad Company 2 Por ejemplo, eh, God of War Final Y 3. Final Fantasy 3 ¿Y te falta otro? ¿Te falta otro? te falta otro Que no está en marzo, pero ya viene o Como por pues, dicho, ya está ¿Cuál? Es blanco y es un caballero Ah, no, sí, pero pues ese no sé cuándo vaya a salir El buen Chronicles Ajá. Quiero comprar todos los pinches juegos que salen Pero lo, desgraciadamente no tenemos dinero para eso ah, Pero ya está aquí de pieza ya o sea, ya, ya como que ya apareció en mi radar, pues. Mira. Haz de cuenta que si dentro de dos meses o tres ya lo encuentro y está baratón, me lo compro. Mira, yo Heavy Rain lo veo como un juego, ok, que ha cumplido con las expectativas y se ve muy interesante la propuesta. Pero para comprarlo no me llama mucho la atención, como tú dices. Posiblemente igual, si lo vuelvo a jugar ya completo o lo rento, puede que cambien mucho mis expectativas. Pero para tenerlo ya, decir, no, es que tengo que tenerlo porque es un buen juego o hasta... Yeah, fregón, no No lo veo así como para allá comprando de ya Obviamente hay que esperar Cómo va avanzando el juego Cómo se va desarrollando bien Muy bien, ¿qué te parece si ahora pasamos al demo De, ba de Battlefield Bad Company 2 Bad Company 2? Sí, es. Eh, ya les habíamos comentado En la edición anterior de Showtime que pues Estábamos en el beta cerrado de Battlefield Bad Company uh -huh. Cerraron el beta Muy buena beta, abrieron el demo Desde hace dos semanas en el Xbox 360 Y desde la semana pasada para Playstation 3 y es el mismo modo, el modo de Rush, que trata de que un bando defensor y un bando ofensor, que el que defiende no eh, intenta resguardar bases de comunicación, y el que agrede lo que hace es tratar de reventar esas bases de comunicación, ir haciendo que el, que el que defiende se repliegue, etcétera, 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 etcétera. Es el mismo modo, pero nos cambiaron una cosa, ahora es un mapa distinto, en vez de ser el de... Ática, el puerto de Ática era el otro, va? No me acuerdo, solo lo recuerdo, no me acuerdo bien, solamente lo único que recuerdo es que estaba dentro de Bienvenidos a Chile. Sí, 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 y este es en Puerto Valdés, en Canadá, Alaska. Ah, Alaska, por ahí va, son desde el norte. Bueno, el chiste es que pasamos de un puerto a otro y pasamos del desierto a la nieve. Sí, es un cambio bastante radical, ¿no? Pero el cambio más radical es que Aunque nos está dando una probadita este demo Demo, escúchenlo bien Nos está dando una probadita este demo de Battlefield Bad Company No es de ninguna manera ni en ninguna medida La experiencia completa del multijugador Sí, de hecho lo vimos en un sitio, ¿no? En una noticia Sí, sí, sí Pero además yo me di cuenta después De que no es el... No está totalmente desbloqueado como lo tuvimos en el beta En el beta podemos subir de nivel hasta el que, alc hasta el que alcanzáramos a subir Desbloqueamos un montón de armas, de gadgets, de perks y de Creo todo. que todo estaba desbloqueable Sí, sí, estaba, ese sí estaba totalmente completo Este en cambio Como es un demo, lo recalco, es un demo Lo que tiene es Solamente desbloqueados O más bien dicho, tiene bloqueados hasta el segundo Hasta la segunda arma de cada una de las profesiones segundo nivel Y solamente puedes llegar hasta el nivel 2 Así que puedes ganar experiencia para aumentar el nivel 3 Pero si no te aumenta O posiblemente sí, sí te aumente, pero digamos que el Probablemente nivel es imposible ya ves que en que la nota que pusiste decía que no sé qué, que la experiencia que ganes en este, que puedes se, se va este... Ah, sí, que te va a dar una bonificación vaya por haber colaborado en este demo. Uh -huh. Se te van a añadir perks eh, a tu el juego completo tuyo. O sea, como quien dijera, este nuevo demo va a tener su beneficio cuando tengas el juego completo. Órale, órale. Me viene a la mente de que las armas que ya sacaste en este demo se te van a incluir ya, se te van a pasar automáticamente a tu juego completo junto con el nivel o... Algún detalle bueno porque te beneficia. Las estadísticas de menos. Sí, igual. Según, algo, algo que te beneficie ya el juego completo. Así es. Y otra cosa que nos añade este demo, a diferencia del, del del beta cerrado, es que este tiene más eh, vehículos. En aquel solamente teníamos el carro, la cuatrimoto, el helicóptero no tripulado y dos tipos de tanque. Uno por el lado de los americanos y uno por el lado de los rusos. Uh -huh. Así es. En este tenemos... Uno, dos tanques distintos, tres tanques distintos, un carro, un carro como de asalto, dos helicópteros nuevos y obviamente el helicóptero no tripulado. Y está muy chido, ¿sabes qué me gustó bastante? La ambientación. El ambiente. Sí que, bien, tú fácilmente puedes estar escondido en un arbusto y te puede pasar todos los enemigos por un ladito y no te ven, o al revés. Tú puedes ir corriendo muy entupado y pasarle a toda la compañía de enemigos sin no darte cuenta. Mientras haga árboles, ¿entra? Sí. Que los pueden tumbar. Aunque, ¿sabes que, que, que le, le movieron? Le hicieron un montón de cambios de, en cuanto al beta. Por ejemplo, ahora en cuanto ves el enemigo no se te pinta de rojo. Ya ves que antes sí. Lo veías allá como a tres cuadras, se pintaba la, la flechita roja. Según yo era con que le disparaban, con que eras una marca, una bala, una bala. Ya se te quedaba en el mapa marcado donde estaba. Y te salió la flechita. Aquí, aunque le pegues, no te sale. No. Demonios, bueno, como yo estoy acostumbrado, que a yo lo vi y lo disparo, le disparo hasta que mate o muera él. Sí, no, no, no se marca, pero bueno, está muy bien, está está muy bueno el demo. Estamos esperando que salga el día 2 de marzo y pues vamos a tener la reseña completa cuando salga este juego a la venta. Pues sí te comento que se corrigieron como 128 errores o defectos. Pues cuando errores, como mejoras. Algo así, y entre ellas creo que la que más se nota es la de la máquina para reparar de los ingenieros. Ah, sí, ya no reparas tan rápido. Ya no, no, no reparas tan rápido y se te, se te calienta. ¿sí? Y se calienta. ahí sí, también. Yo, bueno, creo que lo que he visto así de los defenditos o pulidas que se le dieron al juego, ¿no crees? ¿sí? También otro es que ya no, el punto de respawn ya no es estático, es como en el Uncharted. Que si hay un enemigo cercano a alguno de los puntos de, de respawn, no te respawne ahí, te respawne en otro lado. Además de que ahora el, en, el bando enemigo, ninguno de los dos bandos puede acercarse al otro cuando está atacando de fin, bueno. Mejor dicho, el de. Bando defendiendo, cuando defendiendo no puede acercarse al la... punto de aparición de los de atacante. Así es. Se ha aparecido cuando lo que revés, o te tienes 10 segundos o te mueres. Sí, <ríe> bien en ¡Ah, me los voy a campear, hijos de la chingada. Ay, cabrón, ay, cabrón, no, yo no puedo llegar. <ríe> atrás. Sí, de hecho, lo que es, creo que no sé si sea bueno o malo. Porque ya sabes que a uno les gusta hacer tramposos, ¿no? Es bueno porque imagínate si hubieran podido campearnos cuando éramos 6 contra 2. Que pues esto es buena victoria la que tuvimos, ¿no? Ganamos con casos? Sí. Ah, vamos al siguiente tema ¿Te acuerdas que hace como dos tres semanas, no me acuerdo, hace como un mes quizás Comentaron que Final Fantasy XIII iba a ser el último Ok, pero dijeron el último como, como, como Final Fantasy III, como Final Fantasy o el último en su tipo de juego En realidad no sabemos, ¿no? o sea, tú sabes cómo es el, el japonés de vago, ¿no? O sea, el, 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 el idioma no, no tiene género, no tiene no tiene varias cositas que hace que en la inter que sea muy libre a la interpretación del que está traduciendo. Igualmente pudo haber dicho alguna de las dos cosas como pudo no haber dicho ninguna de las dos. Pero las dos? vamos a dar un supuesto. Imagínate que este fuera el último Final Fantasy como lo conocemos. O sea, el último juego, uh, excluyendo el 12 y el 11, que sea el último juego... RPG tradicional O sea que ya no sea un RPG por turnos O que, wow, imagínate ¿Tú qué propondrías que tuviera el Final Fantasy XV? Porque como sabemos el 14 va a ser como el 11 O sea, en línea Pues mira, la verdad Me vas a trolear, como le dije hace rato Por Kingdom Hearts Pero yo lo vería muy en el estilo Kingdom Claro, ya está entonces ahí Final Fantasy Versus XIII, Bueno, uh -huh. Yo lo vería más desde, desde esa perspectiva U otra perspectiva sería, ok, verlo al estilo Zelda. Claro, con su, con su clásico leveo levelear, pero pues ya estaba ya hablando ya de Kino yo Es lo más cercano que lo veo un próximo, en el dado caso de que cambien el género. Sí, sí, yo te, yo te daría otra propuesta. A ver. Que fuera más a la Monster Hunter. A la Monster Hunter. Uh -huh. Donde dependiendo del arma sea distinta la el comportamiento de los ataques, que sea más, más basado en, 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 habilidad que en los más, más en la habilidad del videojugador que en la habilidad de los de los personajes. Porque ya ves que hay muchos juegos, no sé cuál, no sé cuál, cuál sea el Final Fantasy más fácil. Pero si tú te pones a, a hacer grinding, o sea, a hacer nivel y a hacer nivel y a hacer nivel y a hacer nivel, llegas a un, a un punto en donde ningún enemigo te, te la hace de pedo. Sí, de hecho, prácticamente con que llegas a los 9.999, uh -huh. ya eres Dios. Y ni siquiera en Final 10, donde podía romper el nivel de daño, 99.000 de daño. Lo cual me lleva a una a otra pregunta relacionada: ¿A ti cómo te gustan los enemigos? ¿Que sean de un nivel estático o que evolucionen contigo? Mira, me gustó mucho en eh, Final Fantasy VII eso, de que si tú te sientes fuerte, los enemigos creen que sean fuertes. Algo como lo que sucede en Fallout también. Y eso, sobre todo, repercutió mucho en la pelea final en el 7. Si tú eras del 99, te mucho más. Que, era del 99 o superior al tuyo. O sea, la batalla iba para larga. Órale, eso no me lo sabía. Y, y en Final Fantasy X no. En Final Fantasy X, en cuanto tenían las armas pregonas que superaban el límite de daño, nada te derrotaba. Nada. Y, y ahí tengo otra pregunta. ¿Cómo te gustaría que fueran? ¿Mundo abierto? Totalmente así, muy, muy a la Final Fantasy XII? ¿O mundos. Más cerrados, como por ejemplo Final Fantasy 7 mm, Sería difícil Porque a la vez me gusta mucho la, Explorar y tener un campo abierto Pero a la vez No No sé, creo que uh, Se podrían combinar las dos Pues sí, puede que sea Un mundo abierto para el para el over El overworld, como le dicen, o sea el, el mapa De fuera de las ciudades Y un poquito más lineal ya dentro de las ciudades Y sí, o sea, a la vez creo que, es que Hay mucho conflicto O al revés También. Que sean ciudades grandes Que no sean lineales, que sean totalmente abiertas Y que las rutas de llegar de una ciudad a otra O de un De una, como decirlo De una de un área abierta a otra Sean como caminos rectos Y es que, y es que la verdad para mí es muy, es muy difícil Porque la verdad Todas las ingresas que han salido de Prime eh, Han tenido casi la misma mecánica Pero han diferido en bastantes cosas Uh -huh. Y pese a esas diferencias Han tenido muy buena popularidad Pues yo por mi parte Yo, yo preferiría un mundo abierto O sea, no, no abierto en el sentido de, de GTA, ¿no? Sino abierto en el sentido de Fallout O en el sentido de, de Final Fantasy XII Que te he de decir que al contrario de mucha gente A mí Final Fantasy XII sí me gustó bastante ¿eh? Sí, de hecho, a mí también me gustó mucho Pero ¿Qué, ¿Sabes qué fue bueno, en lo que la gente se quejó? Y que también muy probablemente se va a quejar del 13 es que, entre comillas, ¿no? Como ellos dicen... Es que no tenías control de tus de tus camarados. Nah. En el 12, si tú querías, tú podías quitarle todos los gadgets... Y hacerlo manualmente todas, todas las sesiones de, de, de los personajes que traías en la pari, Todas, todas. O sea, si no le decías nada, se quedan parados como soquetes. Ay, bueno. Obviamente, detrás tenía un sistema de gadgets, como le llamaron ellos... Que eran como pequeñas, este... Como pequeñas sentencias... ...o comportamientos... ...que tú les ponías a los personajes... ...que por ejemplo le decías... ...no, tú empiezas la pelea... ...lo primero que haces es golpear, ¿no? Te vas al enemigo más cercano... ...o el más débil... ...o el más fuerte... ...o el que le ha hecho más daño... ...y lo atacas... ...o si no... Eh, ...le ponías otra encima, ¿no? ...que teníamos más jerarquía... ...que decías... ...si algún amigo tuyo... ...tiene menos de tanto porcentaje de HP... ...lo curas... ...o le tiras una poción... ...o que la madre... ...y, ya, y había tanta variedad de opciones... Tanta variedad de comandos que prácticamente, que es lo que yo hice, puedes hacer que todos tus personajes tuvieran una... Eh, ¿Cómo se dice? Una... ¡Ay! Actitud, o sea, que, que supieran qué hacer en todo momento. Y tú simplemente recargarte en el sillón y ver desarrollar la pelea, que justamente fue lo que hice contra el último enemigo. Sí, ¿Cómo se llamaba esa, cómo esa acción? ¿Cómo se llamaba? ¿El último el enemigo? No, sí, no la acción esa que hacías para que tú... Los compañeros de la paris eran lo que tú les ordenabas automáticamente. Ah, son, son, se llaman gadgets, es un sistema de gadgets. Sí, pero mejor. juego tenía no, un nombre no, específico: Gambit. Andale. Gambit. Gambit sí. <risa> Un sí. muy precioso. No me acordaba el nombre. Sí, de hecho te ayudaba bastante. Prácticamente podías dejar de contar y no hacer nada, y más que ver. Obviamente, eso dependía de cada uno, ¿no? Y la, la gente se quejó a, la, a lo primero que no, 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 es que no puedes controlarlo, así que la marca, oh, a mí me gustó bastante sobre todo la integración de que no hay espera para las peleas. Tú ves a un enemigo, te le vas encima y le caes a patadas. No esperas a que cargue la pelea o que te digan si, si te agarran de lado o que la madre... No, 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 no. Tú llegas contra los enemigos y les pegas. Si, y si tienes maneras de, de esquivarlos, lo esquivas. Si no, peleas contra ellos como tú quieras. Va a ser casi lo mismo con Final Fantasy 13, ¿no? Solo que esta vez va a aparecer el, un campo de batalla. Sí, va, va a pare se parece mucho a Grandia, a Grandia 3 creo que era, o Grandia 2. Donde era exactamente lo mismo, en el mapa tú veías a un enemigo que ese enemigo este, representaba a un grupo de enemigos. O sea que si tú le sacabas de vuelta y no lo tocabas, no peleabas contra él. Pero, Pero si te lo acercabas y lo tocabas, peleabas contra él y entrabas a, un, a, un a una arena de batalla, ¿no? Sabes como también que todo tipo de género... Puedo ver el Final King Si llegase a ver uh -huh. Como lo que es el oh, me fue El nombre Rogue Galaxy Oye, oh, está muy bueno Rock Galaxy o sea, Lo podría ver así Otival Esto no lo veo muy cercano no O muy loco Como un Dark cloud. Pues sí, ya Igual, igual Como todo esto Nosotros estamos especulando ¿no? Sobre una Sobre una nota Que se dio hace bastante tiempo Y que no se ha vuelto Ni a confirmar ni a decir que fue Que iba a ser el último Final Fantasy O el, único, el último Final Fantasy como lo conocemos Estamos nosotros totalmente Sacándonos ideas del trasero Y diciendo la primera estupidez que se nos viene a la mente y Ya sabes, es, es como el dicho ese de que Si hacemos como que nunca dijeron que será este el último Final Tal vez en realidad Nunca te hizo ese comentario y si sí va a haber un nuevo Final <risa> no hay sé que ver porque de todas maneras Casi todos los Final Fantasy han sido Radicalmente distintos al anterior Así que no tenemos mucho que temer si en realidad dice no, es que ese, ese es el último es en su género güey. No, pues ni modo, va a ser distinto Todos han sido distintos uno al otro, si acaso los primeros Cuatro o cinco son, fueron los más parecidos de ahí, en, de ahí en adelante han sido todos Bastante, bastante alejados el uno del otro Sí, de hecho también como te dicen dice, Fue lo que me gusta de los Final no, ne, no necesariamente tiene que haber una secuela Para que la franquicia sea popular único que he explotado Final 7 Pero siendo a un lado Las secuelas que ha tenido Final 8 Final 9 Final 10 Y lo que han seguido No tienen ninguna Relación directa Y es lo que me ha gustado Pues sí Y bueno ¿Qué te parece si ya vamos terminando cabrón? Ya nos vamos no, no, Vámonos pues A ver pues Hay que ir a jugar Valorant Company Sí de hecho ya me llegó la invitación Y es en serio Bueno pues Eh de parte de mi camarada Sora o César Sainz... César Sainz, César Sainz ok, digo, okay. Okay. Fail. ok, ya tenemos <risa> un <nuevo> epígrafe. <risa> de, de, de mi camarada César Puga, este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz. Recuerden entrar a Langaria y escuchar Shout todos los viernes y Comics Army tentativamente todos los miércoles. Que desgraciadamente esta semana no va a haber por problemas... este por problemas personales de Franco Magno Pero bueno, es un cómic muy divertido de podcast ¿Eh? eh ¿Cómo la besando de la ahorita con la dislexia Es un cómic muy divertido okay. ¿Te Es un podcast muy divertido de cómics Muy muy divertido, se lo recomiendo bastante En próximos días ya va a salir en, en iTunes Porque me ha estado mandando mensajes Así de que oh, estamos en mantenimiento, aguántame el corte Y pues por eso no se ha podido publicar Pero bueno, mientras tanto que eso suceda Esto fue Langaria No, no, no esto fue Showtime número 36 Nos vemos la semana que entra Gente y recuerden Stay Metal Langaria.net presentó